0: Toff in der Koalition über Grundrente. Wer soll das bezahlen? Geschützte Tiere, aber Bundesregierung macht Abschuss von Wölfen leichter. Und das Skandalvideo, das Österreich zum Beben bringt, die Enthüllungsjournalisten packen aus.
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 22. Mai 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Kurz vor der Europawahl zeigen unsere Regierungsparteien nochmal, wie man sich zünftig streiten kann. Bundesarbeitsminister Heil von der SPD hat heute seine Pläne zur Finanzierung der Grundrente vorgelegt. Vom Koalitionspartner Union bekommt er dafür ordentlich Zunder. Antenne Bayern Reporter Thomas Brockt ist für uns in Berlin. Thomas, hören wir doch erstmal Kurzminister Heil zu, was er mit der Grundrente eigentlich bewirken will. Die
2: Grundrente ist eine wichtige Sozialreform, sie ist Ausdruck des Respekts vor Lebensleistung, sie ist ein wesentlicher Beitrag im Kampf gegen Altersarmut und deshalb bin ich entschlossen, dass wir diesen Weg gehen und ihn auch umsetzen.
0: Also Respekt vor Lebensleistungen. wer soll die
3: Grundrente denn eigentlich bekommen? Ja, es geht um Menschen, die mindestens 35 Jahre lang arbeiten und dann trotzdem nur eine Mini-Rente kriegen. Zeiten der Kindererziehung und der Pflege von Angehörigen, die werden mitgezählt. Insgesamt würden wohl etwa drei Millionen Menschen Anspruch auf die Grundrente haben, zu 80 Prozent übrigens Frauen. Die SPD hat ausgerechnet, dass zum Beispiel eine Friseurin, die nach 40 Jahren Arbeit im Moment nur auf eine Rente von 512 Euro kommt, durch die Grundrente dann auf 960 Euro käme. 2021 soll es losgehen mit der Grundrente, jährliche Kosten rund 4 Milliarden Euro. Und äh, wo soll das Geld herkommen? Also wie stellt sich die SPD die Finanzierung vor? Also wesentlich dabei ist, dass nicht in die Rentenkasse gegriffen wird. Dafür soll unter anderem der Mehrwertsteuersatz bei Hotelübernachtungen wieder von sieben auf 19 Prozent steigen. Stichwort Möwenpick-Steuer. Die FDP hatte ja vor zehn Jahren dieses Privileg durchgesetzt. Damit soll jetzt Schluss sein. Außerdem plant die SPD mit Einnahmen aus einer europäischen Finanztransaktionssteuer, die es allerdings noch gar nicht gibt. Und auch wichtig, die SPD ist dagegen, dass bei der Grundrente geprüft wird, ob jemand bedürftig ist oder nicht. Genau das fordert aber die Union. Womit wir
0: schon beim Koalitionspartner der SPD wären, bei der Union und äh, damit bei der Frage,
3: ob das Konzept so in der GroKo überhaupt umsetzbar ist. Also schwer vorstellbar, dass das genau so kommt. Der Widerstand in der Union, der ist schon groß. Von Luftbuchungen ist da die Rede von einem Offenbarungseid der SPD und jetzt äh, so kurz vor der Europa- und der Bremenwahl von billigen Wahlkampfmanövern. Gerade auch die Frage der Bedürftigkeit äh, sorgt für Ärger. CDU-Generalsekretär Ziemiak heute im ZDF.
1: Wir schließen diejenigen aus, die sonst Vermögen haben, die sonst andere Einkünfte haben. Wir wollen denjenigen helfen, die beispielsweise jetzt in der Grundsicherung sind und dann mehr bekommen sollen. Und dazu muss man prüfen, welche Einkünfte es sonst gibt. Ich finde, das ist nicht nur logisch, sondern das ist vor allem auch gerecht.
3: CDU-Generalsekretär Ziemiak. Also da werden sicher noch einige Gespräche nötig sein, bis ein Kompromiss steht.
0: Ja, und auch die zweite Unionsschwester, die CSU, ist ja wenig begeistert. Bayern-Reporter Hans Oberberger, unter anderem hat sich gleich Bayerns Ministerpräsident Söder zu Wort gemeldet. Was sagt der denn zur Grundrente?
4: Naja, kurz gesagt hält Söder nicht viel von den neuen SPD-Plänen. Wir wollen die Grundrente, hat Söder zwar erklärt, aber so sicher nicht. Eine Grundrente müsse solide finanziert sein, nicht über Steuererhöhungen. Zudem besteht Söder darauf, dass nur Rentner die Grundrente bekommen, die darauf angewiesen sind. Die Bedürftigkeitsprüfung sei im Koalitionsvertrag klar vereinbart. Dieser Vorstoß der SPD jetzt habe nur mit Sorge vor der Europawahl zu tun zur Seite springt Söder da sein Stadthalter in Berlin, CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Der wirft der SPD wegen ihrer Finanzierungspläne zur Grundrente eine nicht seriöse Zahlengaukelei vor. Mit unseriösen Finanzierungsvorschlägen und eindeutig gegen den Koalitionsvertrag gerichteten Modellen fährt die SPD das Thema Grundrente gegen die Wand, hat Dobrindt erklärt. Denn zur Finanzierung ihrer Pläne plane die SPD mit Phantomsteuern, die gar nicht zur Verfügung stehen. Zusätzlich wollte die SPD dann auch noch tief in die Sozialkassen greifen. Also sieht nicht so aus, als ob die CSU die Pläne von Sozialminister Heil auch nur im Ansatz mitträgt. Musik
0: wenn es läuft wie geplant, sollen wir noch in diesem Sommer mit Elektro-Tretrollern durch die Gegend flitzen. Das Bundeskabinett hat jetzt den Weg für die Zulassung endgültig freigemacht. Es mussten noch ein paar Änderungen eingearbeitet werden, die der Bundesrat vergangene Woche beschlossen hatte. Mit diesen Änderungen soll die Verordnung von Verkehrsminister Scheuer voraussichtlich im Juni in Kraft treten. An seine Bayern-Reporter David Riemer in Berlin. Wochenlang wurde ja über die Zulassung der E-Scooter diskutiert. Die Länder hatten so ihre Probleme mit dem Plan
1: von Verkehrsminister Scheuer und haben sich mit ihren Bedenken ja jetzt durchgesetzt. Genau. Scheuer wollte ja ursprünglich, dass zumindest langsamere E-Scooter auch auf Gehwegen genutzt werden dürfen. Die Länder haben sich im Bundesrat dagegen gesperrt. Viele meinten, das ist für Fußgänger einfach viel zu gefährlich. Es könnten schwere Unfälle passieren. Nach dem Beschluss im Kabinett sind Gehwege für die E-Tretroller nun absolut tabu. Erlaubt sind sie nur auf Radwegen. Ja, und wer so einen E-Scooter fahren will, muss mindestens 14 Jahre alt sein. Ab wann genau die E-Tretroller in Deutschland aber zugelassen werden dürfen, das steht bis jetzt noch nicht fest.
0: David, weiteres wichtiges Thema heute im Kabinett, der geplante Kohleausstieg. Das ist ja absolut umwälzend für die Regionen, in denen Kohle gefördert wird. Und die Bundesregierung will deshalb strukturschwache Regionen mit Kohlekraftwerksstandorten massiv unterstützen.
1: Was ist denn da genau geplant? Ja, da geht es ja um immens viele Arbeitsplätze, die durch den Kohleausstieg dann wegfallen. Die betroffenen Menschen müssen umgeschult werden. Wer früher Kumpel war, der arbeitet dann zukünftig in irgendeinem anderen Job. Aber auch der Abbau der Kraftwerke frisst sehr, sehr viel Geld. Die Standorte müssen verändert werden. Da fällt immer wieder das Wort Strukturwandel. Ja, und der Bund hatte den Kohleländern Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt Strukturhilfen von insgesamt 40 Milliarden Euro bis 2038 zugesagt. Die Länder wiederum haben schon lange Listen mit Projekten an den Bund geschickt und für die Kohleregionen Leitbilder erstellt. Bis zum Jahr 2038 will Deutschland ja raus aus der klimaschädlichen Stromgewinnung aus Kohle.
0: Die Bundesminister in Berlin haben heute auch eine wegweisende Entscheidung über den Umgang mit Wölfen getroffen. Wölfe sind ja geschützte Tiere,
1: aber in bestimmten Fällen sollen sie künftig abgeschossen werden dürfen. Stimmt, es kommt ja immer mal wieder vor, dass Tiere auf Weiden von Wölfen angegriffen und getötet werden. Kommt es zu solchen Rissen, dann dürfen Wölfe nun geschossen werden. Übrigens auch dann, wenn nicht genau klar ist, welcher Wolf genau für einen Riss verantwortlich ist. Der Abschuss von Wölfen darf dann so lange dauern, bis es halt keine weiteren Risse bei den Weidetieren mehr gibt. Das wiederum kann bedeuten, dass ein ganzes Wolfsrudel geschossen wird. Aber jeder einzelne Abschuss von einem Wolf muss im Vorfeld von den Landesbehörden genehmigt werden.
0: Ganz Europa spricht über Österreich. Das skandalöse Enthüllungsvideo mit Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache in einer Villa auf Ibiza hat unsere Nachbarn in eine ihrer größten Staatskrisen gestürzt. Bei Markus Lanz im ZDF haben jetzt zum allerersten Mal die Journalisten ausgepackt, die dieses Video zugespielt bekommen haben und am Ende alles ans Licht brachten. Einer von ihnen ist Frederik Obermeier von der Süddeutschen
5: Zeitung. Das ist jetzt schon einige Monate her. Ähm als wir kontaktiert wurden, ob wir den Interesse hätten, so ein Video zu sehen. Und dann haben wir an einem sicheren Ort, den auch wir bestimmt haben, haben wir uns mit jemandem getroffen und haben einen Bildschirm, also einen Laptop mit einem weißen Bildschirm gezeigt gekriegt. Wir haben erstmal nichts gesehen und dann haben sie uns ganz komische Brillen in die Hand gedrückt, wo so eine Folie drauf war und dann hat man was gesehen. Es war so eine Vorsichtsmaßnahme, dass wir nicht irgendwie jetzt zum Beispiel schon das Video mitfilmen. Und da haben wir dann das Video in seiner ganzen Länge gesehen.
0: Die ganze Länge sind sechs Stunden in der Rohfassung. Gefilmt aus verschiedensten Kameraperspektiven. Gänsehaut, Staunen und Schockierung. All diese Gefühle erleben die beiden Journalisten in diesem Moment.
5: Dass zwei hochrangige Politiker sowas in so einer Bierlaune, in so einer Überschwang, im Zigarettendunst, solche Sachen in den Raum stellen und einfach so weiterreden. Und es kann man eins nach dem anderen. Es geht um die Kronenzeitung, es geht um mhm. Staatsaufträge, die jemandem zugeschachert werden, um Journalisten, die rausgeschmissen werden sollen bei Medien, die man nicht so gern mag. Und es geht pam, 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 immer so weiter. Und mhm. dann zu wissen, als wir das gesehen haben, war einer dieser Herren Vizekanzler in Österreich. Der andere war Fraktionschef. Zu wissen, das sind zwei Herren, die zu dem Zeitpunkt, als wir es gesehen haben, Österreich mitregiert haben. Das war
0: schockierend. Die beiden Herren, das war neben dem inzwischen zurückgetretenen FPÖ-Parteichef und Vizekanzler der rechtskonservativen Regierung Heinz-Christian Strache, auch sein damaliger Parteikollege Johann Gudenus, der nach Veröffentlichung des Videos aus der FPÖ ausgetreten ist. Gudenus ist Straches politischer Ziehsohn und einer seiner engsten Vertrauten. Weil er in Moskau studiert hat, spricht er fließend Russisch. Im Skandalvideo aus dem Jahr 2017 übersetzt Gudenus für Strache, der einer angeblichen reichen russischen Oligarchen nicht Staatsaufträge in Aussicht stellt, falls sie die FPÖ im damaligen Wahlkampf unterstützen sollte. Gudenus war es auch, der den Kontakt zu der angeblich reichen Russin herstellte, wie es der zweite Enthüllungsjournalist Bastian Obermeier vom Spiegel bei Markus Lanz schildert.
5: Also wie wir mittlerweile wissen, gab es wohl schon länger den Kontakt zwischen Herrn Gudenus mhm. ähm, und einem Mann, der als Vertrauter ähm, dieser angeblichen Oligarchen auftrat. Mhm. Der hat, die haben sich getroffen in Österreich und da ging es erstmal, war so die, die Geschichte: Naja, die Dame hat Geld aus fragwürdigen Quellen, das will sie gerne in Österreich anlegen und sie würde gern von Herrn Gudenos Land kaufen.
0: Was Gudenos und Strache dann aber tatsächlich verschachern wollten, das war schockierend, sagt Bastian Obermeier.
2: Da war ähm, Herr Strache noch der Chef der FPÖ-Chef FPÖ ja. und der Gudenos war Vizebürgermeister von Wien. Ähm, er war also Amtsträger. Er saß also da, während er ein öffentliches Amt innehatte, und hat immer schon genickt und erklärt, was sie gerade vorhaben, dass sie öffentliche Aufträge jemand wegnehmen hm. und dieser Russin geben, dieser angeblichen. Sie müsste halt erst eine Firma gründen, die dann auch irgendwie Autobahn bauen könnte. Soweit muss man erst mal denken, dass man sagt, du kriegst hm. dann alle Aufträge. Du musst halt eine Firma gründen, die eine Autobahn bauen kann. Das zeigt so, wie sie nach gut dünken Sachen verteilen oder denken, sie können sie verteilen. Allerdings wird Strache auch für einen Moment sogar stutzig. Strache wird nervös, weil er auf die Fußnägel der Frau geschaut hat, des Lockvogels, und die sind nicht so sauber, wie, wie er denkt, dass die Fußnägel einer sehr reichen Frau sein sollten. <lacht> er sagt, wenn du in dieser Liga spielst, dann hast du keine dreckigen Ränder an den Fußnägeln Und dann ähm, sprechen sie drüber und dann sagt der Godenus, das ist kein Glaub mir, das ist Kaffee. Und er sagt, ah, aber irgendwas ist da komisch so. Und dann sitzen sie da und dann sagt irgendwann nochmal der Gudenus, das ist Kaffee. Glaub mir, das ist Kaffee. Und dann sagt er, wir müssen da echt aufpassen. Wir packen es jetzt gleich.
0: Die beiden Journalisten, denen das Video zugespielt wurde, wollen ganz sicher gehen, dass es wirklich echt ist und haben es von Experten prüfen lassen. Vor allem auch ein ganz besonderes Detail.
5: Wir haben es untersuchen lassen. Da ging es zum einen drum, ist das Video manipuliert, aber auch sowas sind überhaupt die Personen. Ich habe zum Beispiel jetzt gelernt, dass ein Ohr so gut ist wie ein Fingerabdruck fast, weil wir einen Ohrengutachten über Herrn Gudenus und Herrn Stache anfertigen haben lassen und quasi die Ohren auf diesem Bild mit den Ohren auf quasi öffentlich verfügbaren Bildern verglichen haben, dass niemand dann am Ende kommt, hey, das sind doch Doppelgänger. Das ist nachgespielt, sondern wir wollten nachweisen können, wir haben wirklich alles getan, um diese Echtheit dieses okay. Materials zu prüfen.
0: Ja, und der Rest ist Geschichte. Nach Erscheinen des Videos macht Heinz-Christian Strache keinerlei Versuche, die Aufnahmen als Fälschung zurückzuweisen. Er tritt zurück als FPÖ-Chef und als Vizekanzler und leitet damit das Platzen der rechtskonservativen Regierung ein. Heute hat Österreichs Bundespräsident von der Bellen die freigewordenen Ministerien der FPÖ mit Experten besetzt. Bundeskanzler Kurz von der ÖVP will mit ihnen bis September weiterregieren. Dann soll es Neuwahlen geben. Es ist aber nach wie vor Frage ob Kurz es auch bis dahin schafft, denn er wird sich kommende Woche am Montag im Parlament in Wien einen Misstrauensvotum stellen müssen. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Mittwoch, den 22. Mai 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno.
1: Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern.